0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com No episódio de hoje, teremos mais um episódio do Caputino. Mas antes de começar, se é o primeiro episódio que você está ouvindo por aqui, se convida a ouvir nosso episódio piloto, episódio de número 1. Um. Falamos um pouquinho sobre nós e o nosso projeto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a neurologia. O episódio de hoje vai ser composto por mim, Edgis Fernandes, por Leandro Corrêa. Opa! E para nos ajudar, contamos com a participação especial de Dr. Breno Barbosa. Ele possui residência médica e mestrado em Neurologia pela USP, está fazendo doutorado agora lá na USP também, é neurologista aqui em Recife, e ele é responsável pelos ambulatórios de Neurologia Cognitiva e de comportamento da UFPE e do IMIP. Além disso, membro titular e vice-coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia, e é editor da página Neurologia Underline Descomplicada. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer ter o senhor hoje por aqui. Oi, gente. Oi, Esbras.
1: Oi, Leandro. Boa noite. Obrigado por me receberem. Obrigado pelo convite. E vida longa a café com médico.
0: <risos> Bom, doutor. Vamos começar do começo. Como é que funciona o processo da residência médica de Neurologia?
1: Ah, então vamos lá, gente, assim, a, a Residência Médica em Neurologia no Brasil é um programa de acesso direto, né? O que quer dizer isso? Quando você for marcar o seu X, escolher a sua especialidade, você já tem acesso direto à, à Neurologia, diferente de outras, né? Por exemplo, sei lá, cardiologia, você precisa fazer clínica médica antes, né? Então tem áreas com pré-requisito e tem áreas que são acesso direto. Neurologia é acesso direto. A residência de Neurologia está numa fase de transição. Então, quando eu fiz, eu fui R1 em 2014, não faz tanto tempo, era um programa de três anos. Hoje, algumas instituições já estão adotando o programa de quatro anos. Então, quatro anos de residência em Neurologia. Isso é bem recente. A primeira instituição que aderiu ao programa de quatro anos foi a Neurologia USP, né? a USP de São Paulo, é... E isso é um movimento que está em acordo, que está alinhado com outros programas de neurologia no mundo. Na Alemanha, por exemplo, a residência de neurologia dura cinco anos. Nos Estados Unidos, a duração média é de cinco anos. E aqui no Brasil, a gente estava atrasado com um programa de três anos que estava ficando apertado. Então, muito conteúdo, muita subespecialidade, muita coisa nova em neurologia não estava cabendo mais nos três anos. E vocês aí que forem fazer prova no fim do ano ou no ano que vem, provavelmente já vão se deparar com o programa de Neurologia de 4 anos, tá? Então, acesso direto, duração 3 ou 4 anos, dependendo de onde você for fazer. E é uma residência interessantíssima, porque o nosso primeiro ano, o R1, a gente vai passar, geralmente, com a clínica médica do hospital. Então, é claro, né? a Neurologia é uma especialidade clínica, então, é fundamental que o neurologista tenha uma boa bagagem e uma boa formação de clínica e é, o MEC determina que esse primeiro ano ele tem uma carga horária maior, então, na clínica médica. Então, meu R1, para vocês terem ideia, foi R1 de clínica igual os residentes de clínica médica. A gente dividia plantão igual, dividia permanência igual, estava né? em todos os estágios ambulatórios, plantão de, de emergência clínica, foi tudo com R1 de clínica. Já o R2, o R3 e agora o R4 são de conteúdos exclusivos na neurologia, né? Então, você vai para o time de neurologia e vai descobrir essa área fascinante aí, que é uma residência belíssima, uma residência onde o crescimento é gigante e é muito bonito. Você vê o, o médico recém-formado virar um neurologista, assim. Eu posso dizer que eu passei por isso e transformador, né? Não só na neuro, eu acho que qualquer especialidade, você adquirir o conhecimento e se tornar um especialista, isso é valioso e na neuro não é diferente.
0: Eu não sabia não dessa novidade que estava nesse processo de transição para quatro anos e que em alguns lugares é até, chega até ser cinco anos, né? Isso. Interessante ir lá o que quer é fazer neuro isso. aí, né? É, e sobre
1: isso, gente, é, só para explicar um pouquinho melhor o porquê, né? É que, nem né, eu falei, em outros lugares do mundo, é, é, dura mais, né? Então, poxa, neurologia, se você pensar que passou um ano em clínica médica e que você vai virar neurologista em apenas dois anos, né? R2 e R3, é. não faz sentido, é apertado. E a especialidade cresceu muito, gente. Então, eu, eu desafio, convido vocês a olhar... Qualquer edição do New England, que é a revista mais mais conceituada de medicina, no último ano, e não encontrar artigos de neurologia na, nas edições do New England. Então, é talvez a especialidade, ou uma das especialidades, que tem mais avanços nos últimos anos. Eu estou falando de novos métodos de diagnósticos, novos tipos de tratamento, né? novas subespecialidades. Hoje nós temos subespecialidades em neuro que há 10 ou 20 anos atrás não existiam. Então, realmente, ficou apertado uma residência em apenas 3 anos. Né? Hoje, eu acho que 4 anos vai dar mais folga. E esse R4 aí, ele vira a cereja do bolo, né? Onde o cara vai realmente aprender coisas diferenciadas
2: ali dentro da Neuro. E a gente pode até
1: explicar um pouquinho melhor hoje aí ao longo do podcast de hoje.
2: Isso, doutor. E uma das perguntas da gente, como o senhor já veio falando que está nesse processo de transição, justamente para a gente ter mais tempo né, de formação e tudo mais, por quais serviços a gente passa pela residência? Porque uhum. eu acho que muita gente não sabe o que o senhor acabou de falar, que nessas de acesso direto, por exemplo, a gente passa um ano, por exemplo, na neuro, como é neuroclínica, a gente passa um ano em clínica médica. Muita gente não saberia disso, já pensaria que a gente já entraria na imersão da neuro, né? viria só neuro, neuro, Sim. neuro, neuro, e não viria nada de clínica médica antes. Por exemplo, na vivência do senhor, esse um ano de clínica médica, o senhor viu a clínica médica praticamente toda em um ano, e nos outros dois de neuro? O senhor passou por alguns ambulatórios específicos, passou por urgência neurológica, teria, assim, no geral, os serviços que o senhor passou? Perfeito. Né? Então, mais ou menos essa a pergunta. Cenários, né? Qual, que tipo os de cenários cenário que
1: passa na residência dele. Gente, esses cenários, é importante que seja dito que não é da cabeça do chefe, nem é de serviço para serviço, não. Existem diretrizes do MEC, né, do, 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 da Comissão Nacional de Residência Médica, que meio que desenham qual a carga horária mínima que um programa de residência tem que oferecer para aquela especialidade. Então, se nós três aqui decidirmos nos juntar para abrir uma residência de neurologia, a gente tem que seguir uma cartilha que preconiza algumas cargas horárias, alguns tipos de treinamento. Isso é uma forma de nivelar... Que o cara, ao sair neurologista, ao final da residência feita no Brasil, ele tem um, um, um digamos assim, um core, né? uma base de sua formação que foi em comum né? e que entrega para gente neurologistas com segurança. Então, é claro que a gente poderia, quem tiver interesse, pode consultar os documentos, se acha isso no Google, né? do, do, da Comissão Nacional de Residência Médica, mas de forma geral, a neurologia clínica, então ela pede que no primeiro ano tem uma carga horária intensa de clínica médica, é, não se vê toda a clínica médica em um ano, gente, pelo amor de Deus. Então, é claro que a formação que eu tenho de clínica é diferente da de um cara que fez uma residência de dois anos ou até um R3 em clínica. Então, a gente, no primeiro ano, vai passar nas áreas que são aquelas áreas mais básicas, mais fundamentais e mais centrais da clínica, né? Eu posso falar com mais propriedade do programa que eu fiz na USP de São Paulo. Então, o nosso R1 era em tempo integral na clínica, diferente de outras residências, onde o R1, ele tá com a clínica, mas já dá plantão na neuro de noite, né? Ou já dá plantão na neuro nos fins de semana. Lá na USP de São Paulo, R1 de clínica só. para vocês terem ideia, eu não participava de nenhuma reunião, mal sabiam da é a neurologia do hospital. E eu achei muito bom que foi dessa forma, porque foi o ano que eu tive a oportunidade de me dedicar e estudar e crescer muito como clínico, né? Então, nesse primeiro ano, a gente tem contato com ambulatórios de clínica geral, a gente tem ambulatório com pronto-socorro de clínica médica, emergência, né? Com UTI de clínica médica. Então, é onde o cara... é onde o menino vira homem, né? Como se diz, a gente, além, precisa pegar treinamentos. Poxa, eu preciso ter uma boa mão com paciente grave. Eu preciso manejar bem uma sepsi Eu preciso saber manejar uma via aérea, né? Então, esse treinamento a gente ganha no R1 de clínica. Não ganha tanto no R1 de, de neurologia ou no R2 e R3 de neurologia. O bom neurologista, ele tem que ter mão com o paciente grave, né? O bom neurologista, ele tem que saber uma prescrição bem feita. Ele tem que ser bom médico de enfermaria, né? Ele tem que resolver a desglicemia do teu paciente ali, corrigir, corrigir glicemia capilar, manejar glicose, né? Então, esse treinamento a gente ganha no ano de clínica, tá? Então, no, nesse R1 de clínica, a gente não vai passar por ambulatórios muito especializados, né? Subespecialidades como reumato, néfro, diálise. Eu acho que isso fica mais pro r de clínica. O R1 a gente tem que pegar as, os treinamentos mais importantes, que é isso aí. É ambulatório geral, emergência, UTI. Isso é muito importante. Já no R2, é onde você vira o R- da neuro. E aí você vai ter, é, já costuma ser o ano mais puxado da residência, porque nesse ano você vai ter que desenvolver conteúdos de neurologia. Então, é o ano onde a gente volta na neuroanatomia, agora num nível mais aprofundado, né? num nível além do que a gente viu na faculdade. É o um ano onde a gente estuda semiologia neurológica. Então, R2 é um ano que você tem que aprender a examinar em detalhes, né, agora no nível especialista, não mais no nível faculdade, nem no nível R1 de clínica. E isso é um treinamento muito profundo, muito consistente, de muita leitura. O De Jong, que é o livro de semiologia neurológica, ele nos, se torna o nosso livro de cabeceira né? naquele, naquele ano do R2. É o melhor Sim. amigo do R2, é o De Jong, e outros livros de semiologia neurológica. E, a, e em paralelo a esse estudo, a esse programa teórico, você vai passar nos ambientes do hospital Que são as bases da neurologia né? Então geralmente o cara passa no ambulatório de neurologia geral Passa na enfermaria de neurologia Então r 2 é quem pilota a enfermaria É quem faz a admissão dos pacientes É quem dá plantão no fim de semana É quem resolve intercorrência de noite Dá plantão na emergência de neurologia né? Então, poxa, receber o paciente com AVC Iniciar um protocolo de trombólise ver as condições mais comuns no pronto-socorro de Neurologia. E esse é o grosso aí do R2, né? Já o R3, agora você vai ter acesso ao ambulatório especializado. Então, o R3, ele tem que ter um treinamento no ambulatório de demências, no ambulatório de Parkinson, no ambulatório de cefaleia, né? Então, agora ele começa a entrar nas subespecialidades. Tem que ser uma carga alta no ambulatório, porque Neurologia é uma especialidade clínica e uma especialidade muito ambulatorial. Então, não tem como o cara ser um bom neurologista só de enfermaria ou só de pronto-socorro. O bom neurologista, ele é muito bom no consultório, no ambulatório, né? É onde a nossa especialidade realmente faz a feijão com arroz. E o R3 vai rodar nas subespecialidades, né? Então, ele vai ter um treinamento diferenciado em neuroradiologia, em métodos diagnósticos, né? Como eletroneuro, eletromio, eletroencefalo. O R3, ele tem uma responsabilidade agora em organizar a enfermaria organizar a emergência né é o, é, o, é o residente que discute o caso difícil é o residente que o nos discute o caso com ele então ele já tá no preparatório ali para deixar de ser residente e se tornar um neurologista completo e bem informado e no r3 às vezes a gente faz os estados eletivos né para conhecer outro serviço para ver uma subespecialidade legal e para escolher qual área da neuro você vai querer se dedicar no futuro então é um treinamento bem completo, né? Tem que ter uma base hospitalar, uma base ambulatorial e, por isso, a importância de fazer uma boa residência, tem que escolher uma boa residência de neurologia.
0: Bom, doutor. E, assim, o senhor falando aí, me vieram duas coisas à cabeça. A primeira delas é que você passa o primeiro ano todo em clínica médica. É, não sei se seria algum caso, enfim, mais caso de alguns colegas, talvez, não seria digamos assim, frustrante, talvez você escolher fazer neurologia, achar que vai fazer aquilo, realmente começar a ver aquela especialidade e você chegar lá e passar um ano só na clínica, não ter contato com a neurologia. Como, é, como que é esse sentimento? Alguns colegas chegaram a desistir da residência por causa disso, enfim.
1: Eu vou falar como foi para mim. Para mim foi maravilhoso, porque eu gostava bastante de clínica. No meu internato, clínica médica foi, foi talvez o melhor rodízio, né? Então parte dos neurologistas, parte do, do aluno que escolhe fazer neurologia é aquele aluno que tem um raciocínio clínico, que gosta do diagnóstico diferencial, gosta da anamnese, gosta da semiologia. Então, passar um ano na clínica, para essa galera aí não vai ser difícil, não vai ser penoso. Agora, tem sim, acho que nem você falou, aquele cara que gosta muito de neuro e que no primeiro ano não gosta tanto da experiência da clínica ou que ele não se sente um residente, digamos assim, que mora naquele naquele setor ali né ele se sente temporariamente ali e para algumas pessoas isso pode ser um pouquinho frustrante, tá principalmente se você fizer no hospital por exemplo onde a neurologia é muito boa e a clínica médica não é tão boa então você fica com aquela sensação de querer que passe rápido né e nisso mora o um perigo porque se quiser que passe rápido se você quiser virar muito neuro antes da hora você deixa de ter esse treinamento de clínica que vai fazer a diferença para sempre, né? Que nem eu te falei, o paciente neurológico muitas vezes é um paciente grave e você não pode ficar dependendo sempre de ter um colega da clínica médica para te dar ajuda com as questões do dia a dia, né? Essa já é que eu falei. Prescrição, profilaxia de trombose venosa, disfunção renal, ajuste de antibiótico, manejo de via aérea. O, o neurologista tem que ter um treinamento nisso. Ele não pode ficar gaguejando e pedir ajuda do clínico sempre. Claro que os casos difíceis e o manejo fino, a gente vai contar com a ajuda do colega da clínica, né? Então, na vida real, por exemplo, aqui no consultório, quando o meu paciente neurológico tem questões clínicas, eu não fico eu mesmo pilotando isso. Eu vou sempre pedir ajuda do especialista, porque eu não sou especialista em clínica médica. Mas, para o dia a dia, no hospital, ou para uma questão muito básica, poxa, ajuste de um antipertensivo, né? olhar uma intercorrência clínica do meu paciente, escolher um antibiótico apropriadamente, isso aí a gente tem que ter uma faculdade muito bem feita e um R1 muito bem feito.
0: Com certeza. E outra dúvida que surgiu também foi, e esse R4? Porque foi assim, pelo que eu entendi, sintetizando, é o R1 é a clínica médica, o R2 seria um, é o R- né, da, da neuro, seria o R1 da clínica, é um cara que vai, pelo que eu entendi, estar muito no hospital, e isso. o R3 é muito ambulatório, né? E esse R4, como que é como é esse funcionamento desse R4? Como é que vai vir? Vai ser mais ambulatório? Vai ter um misto dos dois?
1: O R4, ele é para ser um presente. Ele é para ser a cereja no bolo. É para o R3 poder aprofundar em coisas que foram apertadas durante a residência né? e até para desafogar um pouquinho a carga do R2 e do R3. De forma geral, o R4, na maioria dos programas, ele vai ser para esse residente ter maior contato, primeiro, com exames complementares em neurologia, então passar no setor de neuroradiologia, aprofundar em ressonância, aprofundar em tomografia, aprofundar em PET cerebral, é, passar em outros setores como a neurofisiologia, então aprofundar no eletroencefalograma, aprofundar na eletroneuromiografia, no exame dos potenciais evocados, tem contato com o Doppler transcraniano, que é uma área completamente fascinante da neuro, que se chama Neurossonologia, né? o estudo do Doppler aplicado em Neurologia, etc. Então, tem mil métodos complementares de neuro. Claro que o cara não vai sair da residência laudando isso. Para tanto, ele precisaria de, uma, de um fellow, de uma subespecialidade. Mas no R4, ele vai ter um contato mais de perto e vai ficar mais familiarizado com esses métodos. Além disso, no R4, ele vai rodar em ambulatórios de subespecialidades novas dentro da neuro ou subespecialidades mais, mais raras, né? ou, por exemplo, ou que, que dialogam muito com a neuro como medicina do sono. Então, no R4, você ganha tem um tempo para rodar nisso. É, neuro-otologia ou distúrbios vestibulares. Então, tem serviços que tem ambulatório especializado em tontura e desequilíbrio. Isso é uma sub da neuro. É, neurooftalmologia, onde a gente passa nos laboratórios com oftalmo para aprender métodos né, de fundo de olho, de exames avançados de, de, de avaliação do segundo nervo craniano, de queixas visuais, doenças difíceis como hipertensão intracraniana e idiopática, que o paciente pode ter perda visual. Eu dei exemplo de algumas subespecialidades, né? E, principalmente, para no R4, o cara pegar a mão, ter maior tempo e ter maior segmento dos pacientes naquelas áreas que são as áreas centrais do consultório do neurologista no dia a dia, que é o ABC, a epilepsia, os distúrbios do movimento, as demências, né? Então, o cara não pode sair da residência muito, muito craque em hospital e pouco craque no dia a dia do ambulatório e do consultório. O R4 vai te dar aí meses, então, para você ficar craque, pegar a mão realmente e ver muitos casos dessas áreas centrais do ambulatório de neuro.
0: Muito interessante a história que o senhor contou e sua formação também, né? A importância de você não fechar naquilo. Muitas vezes a gente vê pessoas entrando na faculdade no primeiro período, no segundo período, e tem certeza que vai, sei lá, vai ser cirurgião e vai fazer transplante de rim, porque é isso que quer e pronto. E fica vitolado naquilo e não se abre ao resto, enfim. Acho que as pessoas acabam cometendo o erro de de esquecer que quando a gente se forma, a gente vai ser um generalista, né? A gente não vai ser um especialista. Até sermos especialistas, vai ter vai ter um caminho aí mais árduo, né? De passar na residência, de fazer a residência, enfim. Mas, seguindo nesse papo da residência, eu já comentou um pouco, mas como era a rotina da residência do senhor, a, a carga horária, eram, a carga horária da residência geralmente são 60 horas, né? Mas existiam os plantões, como era que funcionava isso?
1: É, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é, gente, a residência médica, geralmente, é uma etapa puxada da vida do médico, tá? É, cuidado com residência tranquila. Residência tranquila é igual a residência ruim, é, residência insuficiente. Eu digo isso porque quando a gente for escolher, claro que tem especialidades que a residência é muito pesada. Por exemplo, meus amigos da neurocirurgia, que a gente dividiu o mesmo andar no hospital... As cirúrgicas geralmente são mais puxadas do que as clínicas, porque tem o um bloco cirúrgico, tem um ambulatório, né, tem o um pré-operatório, paciente, a intercorrência do paciente cirúrgica é diferente. Mas mesmo as especialidades clínicas, como neuro, infecto, dermato, clínica médica e as suas subespecialidades, são residências puxadas também, tá? Eu digo isso porque eu quando era aluno, eu sonhava muito, fui virando interno, doutorando ali passando, vendo, conhecendo os residentes eu sonhava muito com o dia que eu ia ser residente... Achando que tudo ia ser melhor. Eu me esforcei muito... Então, estudei bastante... Para passar na melhor residência de neuro... Fiquei muito feliz quando eu passei... E aí, quando chegou o meu R1... O meu R2... Eu... Foi um pouquinho um balde de água fria. Por quê? Porque é isso que eu estou falando... É uma etapa puxada da tua vida... Então, durante a residência... Imagina o internato piorado Você não é dono do seu tempo Você não tem mais fim de semana Você não tem mais feriado Eu morava em outra cidade né? Eu me mudei para São Paulo para fazer residência Então aniversário de família Aniversário de pai, aniversário de mãe Eu não conseguia vir Porque eu não consegui trocar Escala de plantão, escala de permanência é... A residência é uma fase de extrema responsabilidade, porque você é, sim, médico, então você é responsável pelas pessoas que você está examinando e você está prescrevendo, que está pedindo exames, por mais que você esteja sob supervisão. né? E o residente é um cara sofrido, porque quando dá certo, é, os elogios vão para o chefe. Quando dá errado, a culpa é do residente. E o doutorando está ali de café com leite Ninguém vai nunca botar a culpa E a casa não vai cair para o lado do doutorando Então quando eu percebi aquilo Eu botei a mão na cabeça e fiz Meu Deus do céu, me deu, me deu um pouquinho de desânimo Só que eu respirei fundo eu, Foi o começo do meu R2 né? Eu estava chegando na neuro ali E vi que era extremamente puxado E aí me marcou muito nessa fase Porque eu disse, olha, eu estou aqui Vivendo o meu sonho Eu ralei muito para estar aqui para ser residente de neurologia na melhor residência do país, né, então se eu não me animar aqui com isso, se eu não ressignificar esses dias difíceis, esses plantões intermináveis esses casos graves, esses pacientes que morreram no meu plantão, que é muita carga negativa, né se eu não parar para ressignificar isso, quem vai se dar mal sou eu, porque eu vou deixar de aprender, eu vou deixar de ter a experiência então naquela fase eu lembro que eu Passei a estudar como se não houvesse amanhã. Então, eu estudava alucinadamente, assim. Eu, se eu tivesse num plantão e tivesse um intervalo entre dois casos, eu sentava e abria o De Jong e grifava e regrifava e via vídeos na internet. E aí, quando você estuda, você está mais animado, você está mais craque, está mais afiado para ver o caso difícil e você tem uma ideia legal para aquele caso. E aí, a magia começa a acontecer, né? Então, na residência, é onde você aprende de forma exponencial, eu brinco, eu digo que em um ano de residência eu me tornei mais médico do que em seis anos de faculdade. Por quê? Porque a residência é boa. Não é porque na residência muda a tua responsabilidade. O teu estudo não é para tirar oito e meio na prova. O teu estudo é para resolver o caso amanhã. Se você não estudar, ninguém resolve. Então quem quem lê com esse sangue nos olhos nunca mais esquece. E aí dito isso, acho que, é que a, a residência é sim puxada então, 60 horas por semana eu vou te dizer que é no papel na Sim. prática, se você estiver no hospital movimentado, no hospital de casos difíceis, você não pode dizer ó, oh, é, paciente, desculpa aí que deu meia hora aqui, viu? eu tenho que ir para casa porque eu tenho academia agora é seis e meia não existe isso então você, geralmente o residente é o primeiro a chegar e o último a ir embora e se você quiser fazer as coisas bem feitas estou falando de examinar, conversar Acolher aquela família, explicar a doença que eles têm, é, escrever um documento, um prontuário bem escrito, bonito, pô, com tudo, de... checar todos os exames, discutir a tomografia que ele fez hoje, já ir lá na radiologia discutir, porque esse lau só vai sair sexta-feira. Se você tiver essa postura, que é a postura dos melhores médicos que eu conheci, a tua carga horária não vai caber nas 60 horas. E aí você tem que entender que faz parte e que é uma etapa da tua vida, né? Então, aqueles 3 anos, 4 anos ou 5 anos tem que ser atenção plena para se tornar o melhor especialista possível. Então, geralmente é a carga horária acima das 60, tem plantões movimentados na emergência, tem permanência na enfermaria, onde você faz a demissão, cheque exames, né? recebe o paciente... E, e tem, nem, nem tudo é, é guerra, né? Então tem alguns estágios que são mais leves, um pouquinho, ainda bem, né? Porque senão a, ninguém ia durar até o fim. Então tem aquele estágio que é só de ambulatórios, que é um pouquinho mais tranquilo. No, no R3 a gente tem um mês para fazer um estágio eletivo, né? para visitar outro serviço, e aí você vai meio de visitante, então é um pouco mais leve. O R3 é um pouco mais leve do que o R2, mas por ser uma especialidade de hospital. É, é, eu diria que está entre as mais puxadas dentro do campo aí das especialidades clínicas.
0: Doutor, e assim, é, a gente sabe que, que o programa de residência médica, ele prepara a gente muito bem, mas qual a grande diferença, acho que é uma coisa que muita gente se pergunta, qual a grande diferença de um programa de residência em neurologia e um programa de especialização, por exemplo? existem Existe alguma especialização que tem uma carga horária maior, que você tem esse maior contato? Como é, como é esse processo? Certo. Eu poderia falar um pouco sobre
1: Certo. É, eu não conheço, Edras, é, nenhum programa de especialização em, neuro, em neurologia. Tá? No hospital onde eu fiz, só tinham residentes, não tinham especializados. Mas vou te falar dois, dois pontos de vista. Um é o da pós-graduação médica. Então, eu tenho visto que no mercado hoje temos algumas instituições que oferece a pós-graduação em geriatria, a pós-graduação em dermatologia, a pós-graduação em psiquiatria. É, primeiro, residência é sempre mais completa que, que esse tipo de pós-graduação. Claro que você pode fazer uma pós-dessa, depois prestar a prova de título e se anunciar como especialista, igual o cara que fez residência. Mas, geralmente, a carga horária é diferente e o tipo de treinamento é diferente. Eu não sei falar para essas outras especialidades, se isso forma um bom especialista. Mas para neuro, uma pós-graduação, não formaria um bom, um bom neurologista, porque vocês estão, falando, vocês estão vendo pelos exemplos aqui que eu dei, que é uma especialidade de caso difícil, de UTI, de estado de mal epilético, de AVC, se você não tratar o paciente embora, morre. Então são é, tem, como tem doenças graves é uma especialidade de hospital o teu treinamento precisa ser num hospital bom um hospital equipado no hospital com UTI forte com emergência forte se teu hospital não tiver isso você tem que ter rodízios onde você passe em serviços externos que te entreguem isso então uma especialização em Neurologia é, só deveria funcionar se for no formato agora é o outro lado que eu vou falar então eu, eu já vi lugares onde tem um residente e tem um especializando e os dois têm a mesma carga horária e as mesmas atribuições a diferença é que um ganha a bolsa do MEC e que o outro não ganha a bolsa outra vez pague até uma mensalidade se for no local onde residente especializando tem o mesmo treinamento sem tirar nem por mesma carga horária mesma mesmo rodízios nesse caso acho que sim que essa especialidade serve eu vi isso por exemplo no Incor, que é, que é o serviço de cardiologia na USP a gente roda lá um mês no R1 Lá tinham residentes e especializados. Chegavam na mesma hora, davam o mesmo tanto de plantões. Então, eles tinham treinamentos muito parecidos, né? Claro que se tiver alguém da cardio aqui, o cara pode vir e falar de dentro e dizer que era um pouquinho diferente. Então, em neuro, se existia um serviço onde eles tenham a mesma função, a mesma atribuição, ok. Mas se for uma pós-graduação médica em neurologia, com aulas de fim de semana, talvez, gente, isso, isso funcione para outras especialidades. Para neuro não funciona, porque você vai se formar e vai dar plantão. Vocês são daquele Recife, conhecem, na emergência do HR, na emergência do Pelópidas. E para resolver o um caso daquele, você não pode ser um. É, ter feito um curso de fim de semana de neurologia, não. Você tem que ter um treinamento sólido, né?
2: Sim, com
0: certeza, com certeza, professor.
2: Tem dúvida? Com certeza. Né? E falando nisso que o senhor comentou agora, né? sobre o HR, o Faloppé, tem até aquele ditado, né? O HR sempre vence, né?
1: Uhum. É,
2: a gente queria saber do senhor depois do senhor ter passado por isso tudo, que o senhor comentou agora e que realmente é uma especialidade que precisa precisa de um um atent, atentar maior, porque é muito é fino, né? É um aprendizado fino, é um exame fino. Então eu acho que Realmente seria essa questão da residência que o senhor comentou. Mas a gente queria saber também como é, que é o dia a dia de trabalho do senhor. O senhor já comentou que o senhor dá aula, né o senhor é docente. A gente queria saber mais como está o dia a dia de trabalho do senhor, depois que o senhor passou por ah, tudo ah, isso. Eu vou falar um pouquinho do meu, mas antes eu vou falar do dia a dia do neurologista. Tá? Do a gente... neurologista também. Então...
1: Leandro, a tua pergunta é valiosa, porque neuro tem pontos ruins, mas tem pontos bons. E um dos pontos bons de ser neurologista é a variedade de rotina que essa especialidade te dá. Talvez poucas áreas em medicina sejam tão generosas. Por quê? O neurologista ele pode atuar em ambulatório, pode atuar em consultório, ele pode fazer exames complementares. Ele pode atuar no hospital, se ele fizer um dia a dia mais de rotina de hospital. Ele pode atuar na emergência. Então, toda grande emergência precisa de um neuro do plantão. É. Vou dar exemplo. Por exemplo, se o cara fizer, sei lá, medicina do esporte, ele não tem um plantão de medicina do esporte. Então, o neurologista tem plantão de neuro, tem exame de neuro, tem UTI de neuro, tem enfermaria de neuro. Neurologia é uma área que é muito bem vinda à pesquisa e à docência. Então, você é um cara meio pesquisador, você rapidinho vai achar grupos de grupos de pesquisa, né? porque é muito forte na, nas faculdades, na universidade. Geralmente, tem uma pesquisa boa em neurologia. E isso te dá pacientes de diversas complexidades. Então, eu tenho pacientes que são tranquilos, segmento, manutenção. Aquele paciente que vem comigo a cada quatro meses para manejar a epilepsia para manejar a demência, para manejar a cefaleia, doenças crônicas. Tem pacientes que é da doença aguda, onde eu preciso de uma maior resolução. Então, o paciente de AVC, o paciente que faz um surto de esclerose múltipla, esse é aquele paciente que você trata e ele melhora. Isso tirando já, depois a gente pode falar um pouquinho do estigma da neurologia que existe, de ser uma doença, de ser uma especialidade pouco resolutiva. Né? Se falar, mas não tem grandes tratamentos. Isso é uma versão antiga, tá, gente? É uma visão antiga e ultrapassada da neuro. Podemos falar um pouquinho disso depois. É, outra coisa é que a rotina do neurologista pede que, que a gente use diversos tipos de ferramentas, né? Então, eu prescrevo, eu tenho que ter mão com anticonvulsivantes, com antiparasitários, com antibióticos, com aciclovir, com remédios modificadores de, de imunidade, que lembram quimioterápicos, é, que mais com corticoide, nossos pacientes usam muito corticoide, então é, o cara tem que saber um pouquinho de farmacologia geral, assim, sabe? tem que ser bem orientado, um bom prescritor para tudo, então é uma especialidade que, não sei se poucas em medicina, te, dá, te daria uma semana tão variada, e aí tem gente que eu sou um pouco assim, eu gosto de fazer um pouco de tudo, eu trabalho no SUS, eu trabalho no privado, é claro que a SUV que eu escolhi fazer é muito forte de consultório. Então, meu carro-chefe é o consultório mesmo, que é a demência, o Alzheimer. Mas eu, eu passo meus pacientes no hospital. Eu trabalho em dois hospitais SUS, onde eu vejo casos gravíssimos de HIV fazendo problema neurológico, gestante fazendo problema neurológico. Isso é outro ponto forte da especialidade. Na nossa rotina, poucas, poucas áreas da medicina se metem com paciente neurológico. Então, lá no EMIP mesmo, quando a gestante convulsiona, rapidamente ligam para o neurologista, né? Na Infecto, quando o HIV faz uma neuropatia periférica, rapidamente ligam para o neurologista. Então, é uma especialidade que ninguém se mete tanto, né? Com doente neurológico. Tem um certo... Por ser difícil, por ser complexo, né? E aí, dependendo do teu perfil, você vai se adequar onde você se sente melhor. Então, eu tenho colegas que são faca nos dentes. Então, eles são neurologistas de emergência e de UTI. Eu tenho amigos que são um perfil mais de consultório. Então, é um cara que faz Parkinson e que o dia-a-dia -dia dele é no consultório. Tem caras que gostam de exame complementar. Então, vai aprender a laudar eletroencefalo e vai para um laboratório ficar lá laudando, vendo traçados de EEG. Então, é bem variado. E a minha rotina é... Como eu falei, o meu carro-chefe é o consultório por fazer a área de demências. Eu gosto muito da sala de aula, né? E mais do que a sala de aula. Eu gosto da aula prática no hospital, né? Então, realmente, meus alunos, quando, quando a gente vai para o hospital, para o ambulatório, para a enfermaria, ver um caso, examinar e discutir e pegar a ressonância e fazer a correlação, isso aí, para mim, é realmente é o que me dá o maior, a maior felicidade e que a neurologia me deu esse presente, né? E eu também faço doutorado, então tem um dia na semana ali que eu guardo para fazer pesquisa. É, aí tem atividades do grupo, reunião online, casos de pesquisa. E assim
0: é um pouquinho da, da minha especialidade hoje. É, bem cheia a rotina, né, Doutor? É, assim, já que a gente está falando dessa parte de, de área de trabalho, é, quanto é que ganha, em média, um neurologista?
1: Olha, isso aí, é, vou te falar que neurologia é a remuneração do neurologista ela é boa, é, é um mercado relativamente bom, então não vão faltar oportunidades, e o salário do neurologista vai ser parecido com o salário de um médico naquela fase da carreira. Né? Então está entre as especialidades que dão uma boa remuneração. Eu digo isso porque tem algumas que não pagam tão bem, que o cara tem que ver mil pacientes para poder ganhar um salário decente. Eu colocaria a neuro no, no, no andar do meio para frente. Claro que, por exemplo, médicos cirurgiões, bem consolidados, depois de 10, 15 anos, e você sendo uma referência, o cirurgião ele ganha melhor do que o clínico. Então, às vezes, pô, já tive paciente aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu descobri um problema nele, era um quadro neurológico, a gente examinou e tinha um tumor. E eu falei, ó, de agora em diante, eu preciso de um bom cirurgião para mexer nesse tumor teu aqui. Era um tumor numa área bem complicada. Para vocês que são colegas meus aqui... Era um tumor no forame jugular na base do crânio. Poucos cirurgiões têm volume para operar essa região do cérebro. É uma área bem delicada. Entra o otorrino junto com o aí Tem um monte de nervo craniano ali. Tem um tronco cerebral. E aí eu falei para esse paciente... Eu disse... A gente vai atrás do cara que mais opera isso no Brasil. Vamos atrás do cara. Vamos. E aí eu pesquisei com meus amigos em São Paulo... E a família pesquisou através do conhecimento do lado deles e a gente chegou ao mesmo nome. Não vou falar o nome do colega aqui, mas depois vocês pesquisam aí. E esse cara é a referência na cirurgia de base de crânio para esse tipo de tumor. Então, ele, ele provavelmente ele só atende particular. E quando a família confia que, nesse caso aqui, o filho dele, para esse cara operar esse tumor na base do crânio, eu acho que ele pode cobrar o valor que ele quiser a família chega ali disposta realmente a vender um carro porque quer... Então, é, para dar um exemplo de que neurologia está na tá especialidade bem remunerada, tem mercado, mas talvez não seja esse médico que realmente ganha muito por fazer uma cirurgia que só ele faz, tá certo? Então, cirurgiões muito especialistas e bem consolidados tendem a ter uma remuneração diferenciada no longo prazo. Outro médico que vai se diferenciar muito em remuneração é médico empreendedor então o cara além de ser bom na área dele ele estrutura um negócio ele tem uma ideia legal, ele oferece um curso e aí o negócio dele começa a turbinar e ele começa a ganhar em cima do serviço e não tanto em cima do exame clínico né, e do... esses são os médicos que vão enricar dito isso, eu acho que hoje em Recife, tá? vou falar a realidade da nossa cidade aqui o neurologista recém-formado ele vai ter a chance de entrar para dar plantão no SUS. E nas principais emergências dos hospitais privados, como a Esperança, o Santa Joana, o próprio Hospital Português, o Memorial São José. Então Recife é uma cidade que tem neurologista de plantão. Eu digo isso porque é um privilégio. Salvador, por exemplo, que está aqui do lado, eu tenho amigos que trabalham lá, não tem um neurologista de plantão. Porque o gestor entende que é um custo que não se compensa. É melhor deixar um clínico lá e o neurologista de backup no sobreaviso, tá? Então, cidades onde tem um plantão de neurologia no privado, melhora também nossa remuneração, porque você consegue pegar alguns plantões enquanto o teu consultório está decolando. E aí, eu vou te falar um valor médio. Um valor médio, eu acho que em Recife, hoje, um neurologista recém-formado, sem precisar ir para o interior, sem precisar se meter em grandes furadas, o cara vai conseguir aí, tranquilamente ganhar em torno de 15, 15 mil reais por mês, 20 mil se ele der uma raça, né? Se o cara só quiser trabalhar domingo a domingo, tá? aí o médico consegue tirar ali uns 30 mil. Talvez o médico recém-formado ganhe esse valor, mas ganhe esse valor dando plantão em locais piores, plantão de generalista, tendo que ir para o interior, tendo que dar mil plantões de Covid. O neurologista ele já consegue melhorar. Né? Eu lembro o primeiro plantão de dinheiro que eu dei foi uma festa, porque eu deixei de dar plantões de clínico, e passei a dar o meu primeiro plantão de neuro, já era finzinho do R3 ali, e estava feliz da vida, porque eu disse, poxa, agora quando chega uma jeca, não abre ficha para mim. Quando chega uma, uma insuficiência respiratória, via aérea difícil, não abre ficha para mim. Eu fico aqui sentadinho, só chega para mim se for AVC, crise convulsiva, tontura. Então, a qualidade do plantão melhora muito quando você vira especialista. A remuneração é a mesma, mas você tem de haver menos casos e ver só o caso agora da tua praia, né? Da tua especialidade, qualidade do trabalho vai lá para cima.
0: E se eu falou em relação a empreender, né? Foi até uma das coisas que a gente tinha pensado, né? Hoje em dia a gente fala muito em empreendedorismo. É possível empreender nessa área? Se eu consegue assim, dar exemplos de... de formas de empreender sim, sim, sim. dentro da neurologia,
1: né? Eu empreender em neurologia, né? Então, é, vou te falar que a experiência do consultório privado é um tipo de empreendimento então eu tenho pouco pouco tempo de estrada tá gente do jeito que eu falo parece que eu sou um mestre é. em Neurologia mas eu fui R3 2016 então eu me formei aí eu tenho quatro, cinco anos de Neurologia basicamente então eu me sinto começando e, por exemplo, o meu grande empreendimento nesses cinco anos tem sido o meu consultório privado. Então, no comecinho, você aluga um horário na sala de alguém. Depois, você vai fazendo sua clientela e você aluga dois horários na sala dessa pessoa. Depois, te convidam para compor um grupo e aí, agora, você já é empresário. Agora, você tem CNPJ própria. E, eu, recentemente, eu passei pelo privilégio de... Agora, eu não alugo mais horário. Agora, eu tenho minha sala agora eu reformei minha sala, estruturei minha rede de atendimento, minha captação de clientes, treinamento da minha secretária, convidei colegas para usar o horário da minha sala que já que eu já não uso mais. Então, você percebe que esse movimento, você, para fazer isso legal, você tem que ler sobre isso, você tem que ver aulas de gestão do consultório, como melhorar o valor da tua hora de trabalho, né? e não basta ser bom, ser bom tem vários, bem formados tem vários, agora você fazer uma relação boa com o teu paciente, você ser um médico querido, atento, disponível, preocupado, tudo isso aí passa por habilidades fora da medicina, que mesmo que você tenha o dom, você tem que gastar um tempo da tua semana, naquilo. É aquilo, tem que ser bom, tem que ver planilha, ver custos, desenvolver as soft skills, né, que são essas habilidades, e eu estou dando um exemplo de como eu me sinto empreendendo um pouquinho na neuro, mas vou dar exemplo, meus amigos de residência fizeram uma página de educação e neurologia, que hoje é a página mais forte de neuroeducação da internet, que é o NeuroPost. Então, Ronisson e Wagner Cid foram meus amigos na residência que começaram a fazer um conteúdo que rapidamente eles surfaram num nicho que não tinha ninguém fazendo Conteúdo de qualidade acessível para o um não especialista. Aí isso já gera o curso de anatomia, o curso de semiologia. Agora eles vão lançar o terceiro curso, que é o curso de consultório. E eles estão tendo que gastar boa parte da semana neles como gestores, como empresários de uma empresa de educação em neurologia, né? O médico neurologista que faz exame, ele vai ter que empreender, vai ter que comprar o aparelho dele de eletroneuromiografia, Vai ter que alugar o espaço, vai ter que monetizar em cima disso para ele poder comprar um aparelho melhor. Então, tudo isso é empreendimento, né? Então, na neuro, eu vejo três campos. O mais forte é o empreendimento no consultório privado. O terceiro caminho, um segundo caminho seria educação em neurologia. Curso, curso para colega, curso para paciente, né? Curso para cuidadores, por exemplo. E um terceiro caminho que me veio aqui na mente é você empreender na área de exames, né? E você melhorar seus aparelhos. Depois você ter uma equipe que trabalha para você, né? Então, dá sim para aprender, muito bem-vindo. E se você for um bom neurologista, com esse olhar, com esse treinamento, você vai longe.
0: É muito interessante isso que o senhor fala em relação ao consultório, né? Porque acho que hoje em dia o médico está se tornando cada vez, assim, temos mais médicos formando cada vez mais especialistas e os centros tendem a se tornar, ter mais médicos, mais especialistas e uma concorrência maior, assim, digamos, né? E muitos deles, deles podem saber muito bem, podem ser saber tudo da área, mas o que vai diferenciar, é, acho que é isso mesmo né que o senhor está falando, da tá, soft skills, é você saber tratar bem o paciente. Cada vez mais a gente escuta assim relatos absurdos do, do médico de tratar o paciente, enfim, é uma coisa bem complicada, né?
1: é Em neurologia, Ezra, é, isso é muito bem-vindo. Eu vou te falar por quê. Porque a gente lida com doenças extremamente graves, extremamente complexas e doenças que tiram a qualidade de vida do paciente todo dia. Então, por exemplo, o hipertenso, ele fica anos com a doença silenciosa até que surgem as complicações da hipertensão. Agora, uma enxaqueca, ele não fica anos com a doença silenciosa. Ele tem dor todo dia, ele perde o trabalho todo dia, ele precisa de atestado, qualidade de vida vai lá para baixo. Então, a doença neurológica ela é muito dura com a, com, a, com a qualidade de vida desse paciente. E aí, muitas vezes, essa essa pessoa busca o tratamento e passou por vários médicos que falaram, ah, não tem o que fazer, não. Isso aqui é assim mesmo. Você vai ter que conviver com isso. Então, quando ele vai no especialista, no neurologia, que já é especialista, o neurologista que tem uma sub naquela área, né? E esse médico sabe acolher bem, sabe ser educado, sabe ser otimista... Né? Por, diz assim, não, alguém tem que vestir a camisa do seu tratamento e você vai contar comigo então a pessoa, você nunca mais vai perder aquele paciente né porque tudo bem, ele tem uma doença crônica mas ele precisa de tratamento, ele precisa de acompanhamento e de cuidados, e de coordenação desse cuidado né então na minha área de demência, poxa, são doenças degenerativas então esse paciente passou na, por vários médicos que disseram não, isso aqui é um Alzheimer, não tem o que fazer não quando senta aqui, já senta triste. Essa família já está... É, sem esperança. E aí, se você é o um médico que diz... Olha, não tem um tratamento curativo... Mas tem muito o que ser feito. Podemos melhorar isso. Podemos melhorar sono. Podemos melhorar a qualidade de vida. Precisamos rever tua rotina. Precisamos rediscutir essa neuroimagem que foi feita. Então, nisso aí... Se você é, é esse perfil de médico... Em neurologia, você vai se dar muito bem. Porque... É muito desejável o aspecto humano, né? Na nossa especialidade pede muito.
2: Massa, doutor. E também, é, como a gente já comentou aqui, né? É, a gente tem agora algumas perguntas dos internautas, né? Porque, assim como o senhor sabe, a gente está falando de empreendimento e também tem essa questão das redes sociais, né? Que vem crescendo bastante. E aí, a gente tem algumas perguntinhas dos internautas para falar com o senhor. E aqui, nossa ouvinte, Mariana, ela perguntou, o senhor já comentou, né, porque o senhor escolheu São Paulo, é, a residência de São Paulo, justamente porque esse é uma das melhores residências, se não a melhor do país, quanto à neurologia. Mas a gente que também queria saber, ela queria saber, no caso, né, o que é que o senhor acha das residências de neurologia daqui, de Pernambuco?
1: Mariana, obrigado
2: por sua pergunta,
1: é nós temos a sorte de ter ótimas residências de neurologia tá em Recife é, eu não sei se temos residência no interior tá é, em Caruaru eu, no Petro... eu acho que ainda não mas em Recife, estou... temos, então, em Recife temos pelo menos quatro serviços os quatro são bons tá de forma geral não tem nenhum nenhum serviço que seja insuficiente e os quatro têm formados bons neurologistas eu falo isso porque essa galera vai se formando, a gente vai, vai se cruzando no dia a dia no hospital, vai vendo casos em conjunto, e você vê que realmente forma neurologistas muito bons. Eu e eu sou muito feliz por isso. É, cada um tem seu ponto forte e seu ponto fraco, tá? Hoje eu sou preceptor do Hospital das Clínicas, do HC. Excelente residência de neurologia, tá? Estou falando de nível nacional, inclusive. Assim, a gente tem um programa completo de três anos, que vai virar quatro anos. Tem ambulatórios de subespecialidades, então tem ambulatório de demência, tem ambulatório de Parkinson, tem ambulatório de AVC, tem ambulatório de neuromuscular, tem ambulatório de epilepsia. Tem uma enfermaria que interna casos selecionados, porque como não é um hospital de porta aberta, a gente meio que tem a oportunidade de escolher os pacientes que mais queremos estudar, né? Então, uma clínica médica muito forte no hospital, então geralmente são manifestações neurológicas de, de doentes complexos, né, de outras enfermarias. E, e o ponto forte da residência do HC, para mim, é a qualidade da preceptoria. Então, desde a que eu era aluno lá, eu, foi, eu estudei aqui na Federal, o, o HC se destaca pelo por ter muito tem, tem os médicos que são professores né, na universidade também. Então tem esse cuidado com a discussão mesmo o preceptor o staff, que é médico do hospital, tem que ter esse perfil de discutidor, tem seminário, tem, tem clube de revista. Então, a parte acadêmica é muito boa. E, para mim, esse é o ponto forte do HC. Das outras, eu conheço menos. Então, eu vou falar é, correndo o risco de ser superficial, né? Então, claro que vocês tiverem mais, mais interesse. Mariana poderia escrever para mim aí, separado, eu te apresentar pessoas que trabalham, né? Mas no HR eu percebo uma emergência neurológica muito forte, muito rica, com casos complexos, e uma enfermaria enorme, a enfermaria de HR, do HR é provavelmente a maior enfermaria de neuro aqui do SUS Pernambuco. No UOC tem um ponto forte também de ser um hospital universitário, então tem a presença de professores, tem uma parte acadêmica boa e tem ambulatórios muito bons, né? O UOC tem ambulatório de sono, tem ambulatório de epilepsia, ambulatório de cefaleia, e eu percebo que os residentes de lá têm um treinamento muito bom na parte ambulatorial. O Pelópidas, a parte forte do hospital, para mim, é a emergência. Então, o HR Pelópidas tem um ponto forte que os outros não têm, que é o setor de emergência. Emergência tem um lado ruim de desorganizar um pouquinho o hospital, porque é porta aberta. Mas o lado bom é que você vê a doença neurológica aguda, né? pacientes graves, pacientes complexos. E os residentes acabam pegando mão e ficando muito bem treinados com esse tipo de paciente. Então, sim, Recife tem ótimas opções de neurologia.
0: Bom, doutor, é, seguindo, é, Renan perguntou aqui, dá para viver de consultório?
1: Dá para viver de consultório, Renan, é, com duas ressalvas. Uma é que você precisa captar seus pacientes. Então, eu acho que o médico que fica sozinho, fechado no consultório ele tem que dar um jeito de buscar esse paciente em algum lugar. E se ele não está em um hospital, se ele não está em um grupo, se ele não está na faculdade, a rede de network dele fica limitada. E ele vai depender muito do boca a boca e muito do marketing digital. Então, se você for muito bom de boca a boca e muito bom de marketing digital, você vai captando paciente Eu acho que só consultório acaba ficando até um pouquinho chato a rotina. Porque o paciente de consultório... De forma geral, ele é de alta demanda e ele não tem doenças tão complexas. E a gente que gosta de neuro, gosta de ver casos legais, casos difíceis, né? Estou falando por mim um pouquinho, mas a maioria é assim. Então, acho que o mais legal é você ter um consultório bom, consultório forte, e ter um pezinho fora do consultório para respirar outro tipo de paciente e para fortalecer teu network. E
2: também, é, nosso internauta Carlos, ele perguntou também, qual foi, se o senhor lembrasse, o caso mais interessante que o senhor já viu?
1: Tenho vários, mas tem um, você perguntando assim, qual foi o caso? Eu é bem um caso,
2: difícil de escolher, né? O um mas... caso que
1: mais me marcou foi o um caso de AVC. Mesmo eu sendo especialista em, em cognição, todo neurologista adora ver um caso de AVC que você tromboliza, que você reperfunde o vaso e o paciente melhora, né? E eu tive um caso no meu eu acho que eu era R3 comecei do R3 de um paciente que eu estava de plantão num pronto-socorro na periferia de São Paulo que era o plantão que eu dava 15, 15 dias para pagar meu, meus custos né, de morar em outra cidade e por coincidência eu vi um paciente lá que ele entrou com sintoma de pressão baixa com bradiarritmia e que melhorou com as medidas iniciais e eu estava achando que era só aquilo o caso antes de ir para casa eu dei um oi para ele, só para dizer que, que os exames dele tinham vindo bem. E nessa hora que ele foi falar comigo, ele falou com a fala enrolada. E ele estava desartre. Eu fiz Opa, uma desartria, do nada, assim, paciente jovem, tal 49 anos. Aí, aquilo me, me, me deixou empurrado. Eu fui passar o plantão para o colega da noite eu fiz, vem aquele cara ali, porque eu acho que ele está com algum sintoma neurológico. E me avisa no que deu. Eu sei que no outro dia eu estava de plantão pela residência das salas clínicas, plantão de neurologia. Quando eu chego lá, gente, de seis ou sete da manhã, o paciente que eu vi no dia anterior que estava no meu plantão, agora, aos cuidados da neurologia. E o motivo é que ele estava com a disartria e com fraqueza de membros. Então, a gente pegou esse caso e foi atrás de foi atrás de ressonância, e descobrimos que ele estava... Um trombo na artéria basilar. Esse é o AVC mais do mal. É o AVC que nenhum médico quer ver na frente, nenhum neuro. Porque a artéria basilar, vocês lembram, ela supre áreas muito nobres do tronco cerebral, do cerebelo, né? Então, é um paciente que se entubia a basilar de vez, esse paciente eu entra em coma, é catastrófico, né? E... O que mais preocupava, ele tinha um tempo de sintomas grande. Então, vocês lembram que para trombolizar, você precisa de 3, 3, 3 horas, 4 horas e meia até, dá para fazer com segurança, se você não tiver métodos avançados, né? Para ver outras técnicas, para ver se ainda tem viabilidade ali. Eu sei que esse paciente, gente, a gente conseguiu é, reperfundir a base lá dele, com mais de 18 horas de sintomas. O que ele vinha fazendo, na verdade, eram sintomas intermitentes. Ele estava tendo IT, estava claudicando a base lá dele. E quando a gente é, iniciou a trombólise dele, ele estava entrando em lockdown. Ele estava com tetraparesia, com fraqueza de nervos cranianos e rebaixando o nível de consciência. E a gente fez sem nenhum respaldo de, de literatura. Gente, era um caso meio medida heroica. E a gente chamou a família e fez oh, tudo ou nada. Ou a gente vai trombolizar, ele vai sangrar de vez ou a gente vai desentupir essa base lá. Naquela época, em 2015, a gente não tinha uma hemodinâmica forte no hospital ainda, né? Para fazer a trombectomia, Esses são tratamentos mais novos. E esse cara, ele ressurgiu das cíndolas. E eu tenho uma foto dele no ambulatório, voltou comigo semanas depois, andando sozinho, é, com uma dificuldade muito leve, ficou com a dismetria só do membro superior direito. E voltou me agradecendo. Paciente sujo, humilde. Ele tinha uma cardiopatia, por isso que ele estava fazendo aquele coágulo. E é brilhante como a neurologia pode pegar uma doença dessa, né? Que o paciente iria falecer e você reperfundir o vaso e reperfundir o tronco e ter esse paciente agradecido, né? Então, me marcou muito. Foi um caso de AVC. Eu, eu jamais vou esquecer. Trombose da artéria basilar. Essa é a doença mais grave da neurologia para mim.
0: Muito interessante, doutor. Muito interessante. E, e ver a diferença que a gente pode fazer na vida de um paciente e um paciente, assim do SUS é um paciente realmente mais humilde é, é bem bem legal ouvir uma história assim né e seguindo para a próxima pergunta é, Duda ela perguntou qual é o típico paciente que vai procurar o neurologista ou seja o que que a gente mais vai ver assim no dia a dia de ambulatório de consultório é né, que que a gente vê mais qual o perfil o... olha o dia a dia
1: o o feijão com arroz do neurologista é Cefaleia, queixas de memória, nem sempre é uma demência, mas é alguém que quer examinar a memória. O Parkinson, é muito dia-a-dia. -dia. Então, não é o Parkinson, é o tremor. Tremor é um sintoma que, no dia-a-dia, -dia, o leigo lembra de quem? Vai no neurologista. Abre no Google, bota lá, neurologista em Recife e marca, né? Ou vai em busca de uma indicação. Então, o dia-a-dia -dia do neurologista são as queixas mais comuns. Então, a cefaleia, o tremor, a queixa de memória, né? Alterações de sono, muitas vezes vem para neurologista. E, por incrível que pareça, é diferente da residência, chegam muitos pacientes no consultório que têm um certo sintoma neurológico, mas quando você examina um pouquinho melhor, eram sintomas de depressão ou de ansiedade. E muitos deles têm vergonha, às vezes, de ir no psiquiatra, porque ainda tem um estigma, né? Acham que vão no remédio, acham que vão no médico de louco ou que vão passar um remédio controlado. E, às vezes, vem batendo um neuro aqui, né? E eu tenho o maior, maior cuidado de explicar e dizer que não é bem assim e que queixas como essa. A gente pode começar o tratamento, assim como qualquer médico generalista faria, mas casos mais difíceis, eu vou precisar do olhado especialista, que é o psiquiatra, né? Então, é, atendo o lado a lado o psiquiatra aí, porque no dia a dia chega também sintomas psiquiátricos
0: para a gente. E aí, doutor, a pergunta final da gente... É, se o senhor pudesse colocar uma mensagem, um outdoor em que todo mundo pudesse ver, o que, é que o senhor ia colocar nele?
1: Olha só, né, que... Que, <risos> que, que mensagem difícil, né? Eu vou botar, vou botar duas, duas mensagens que eu, que eu aprendi com meus professores e que eu uso no dia a dia e passo para frente com os meus alunos. A primeira dela é a seguinte, neurologia... É semântica e elegância. Pensem nisso. É uma especialidade extremamente elegante. É uma especialidade que tem uma ausculta diferenciada, tem um exame clínico belíssimo. Então, às vezes, eu estou examinando aqui meu paciente e o paciente está deslumbrado, porque nenhum médico, que ele foi até hoje, sentou para examinar os quatro membros, para botar o paciente em pé, pedir para andar, para testar nervos cranianos, para bater um martelinho, né? Então, a pessoa vê aquilo e fica maravilhada e faz assim. Poxa, ninguém nunca me examinou desse jeito, assim. E o paciente adora ser examinado. Então, ela te dá o tato, te dá o toque. É uma especialidade de mão. E isso vincula muito. Todo paciente gosta de ser bem examinado. E, e, e é uma especialidade que é, fortalece muito a relação médico-paciente. Então, primeira frase, neurologia é semântica e elegância. E a segunda frase que eu botaria no outdoor que foi o, o professor Ricardo Netrini, que é o grande mentor que eu tive, foi meu chefe em São Paulo e é meu chefe até hoje no doutorado, ele dizia assim, que o neurologista é, antes de tudo, um otimista. O neurologista tem que ser otimista. Por conta daquilo que eu falei para vocês, a gente lida com a dor, a gente lida com o sofrimento e com doenças que tiram muito a qualidade de vida. Então, jamais o neurologista pode receber uma pessoa, uma família que está sofrendo com isso, e dizer que não tem o que fazer, que não tem jeito, né? Então, eu sou do partido que sempre podemos melhorar alguma coisa. E aí, vamos lá, o que é que pode melhorar? Qual o próximo passo, né? Então, o neurologista tem que ser otimista para que ele possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, essas são duas frases que eu colocaria no altidão.
0: Muito bom, muito bom. E aí, é, a parte final do nosso episódio, o Biscoito da Semana... Vamos começar pelo senhor, nosso convidado, doutor Breno. O senhor trouxe alguma dica para nossos ouvintes.
1: Eu vou indicar, é, isso aqui vai ser um grande clichê, porque é, um o pouquinho chovendo molhado, mas eu acho que é um livro que todo neurologista já leu em alguma fase. Eu li quando eu era monitor de neurofisiologia e me marcou muito, achei belíssimo. É, são, é, Na verdade, qualquer livro de um neurologista chamado Oliver Sacks. Então, o Oliver Sacks... É um neurologista, ele é inglês, mas ele fez a carreira dele nos Estados Unidos. E é um cara que, além de ser um, um cientista, um, um excelente médico, ele tem um talento da escrita, da, da prosa. Então, ele pegava os casos clínicos dele, os mais legais, e em cima daquele caso clínico, ele faz um conto. Ele faz uma narrativa de liter, literária mesmo, né? Com, com Trazendo esse sintoma neurológico para o dia a dia, né? E é o livro mais famoso dele, que foi o que eu li no comecinho, se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Esse é um dos casos clínicos desse livro. E aí você vai ler achando que é um caso clínico e, na verdade, é um conto belíssimo, com descrição rica, com sentimento, com cor, né com poesia assim na escrita dele. E que tem, sim, muita coisa legal de neuro e de, de sintomas. E de ele faz referências né a, a artigos durante o, o livro dele. Então, mesmo quem não for fazer neuro, vale a pena. É Aquele livro que é meio medicina e meio literatura. assim. Então, a gente que é da área, a gente que é médico, adora nesse né, tipo de leitura. E é um livro leve. Você pega, leva para um fim de semana, lê, lê alguns contos, depois dá uma pausa, depois lê outros casos. E, e a edição dele, o encarte é muito bonito, da companhia das letras, é, é pintadinha a capa, é bem bonita. Então, seria a melhor indicação. Qualquer livro do Oliver Sacks... E o mais famoso se chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu.
0: É, meu Biscoito da Semana vai ser um episódio do Flow Podcast, que é o um episódio que eles gravaram com Henrique Mandetta. Henrique Mandetta é, foi nosso ministro da Saúde aí durante, acho que, um dos períodos mais críticos ali, no início da, da pandemia. E é muito interessante escutar a história dele, tanto dos bastidores, né, no, no combate ao Covid, a preparação, todo o trabalho que ele vinha fazendo como ministro da Saúde, e saber, né, desses bastidores da, da pandemia, saber mais dele, ele é um ortopedista que trabalha com crianças, então, assim, ele realmente parece, né, ter um trabalho, pelo que eu vi, um trabalho bem interessante e bem bacana. O episódio
2: 401 do Flow Podcast. É... E o meu biscoito da semana é uma página né, do Instagram, que é arroba sobre autoestima. Arroba sobre autoestima. Eu acho que, como o gente falou, a gente está passando por um momento crítico né, de pandemia e tudo mais. E eu acho que cuidar da nossa saúde mental é muito importante. E aí, às vezes, um colega ou alguém falando, seus pais, algum parente seu, algum amigo seu falando, talvez ainda não entre na cabeça de algumas pessoas, né, que a gente deva cuidar da autoestima, cuidar do nosso dia a dia, da nossa alegria, do nosso tempo de lazer, enfim. E eu gosto muito dessa página porque ela traz isso de forma escrita. E eu acho que fica mais impactante. Então, é uma página que fala sobre amor próprio e autoestima. Arroba sobre autoestima.
0: Lembrando que todos os biscoitos vão estar na descrição do podcast. É, esse foi mais um episódio do Café Comédia. Hoje contamos com o doutor Breno Barbosa para falar sobre a especialidade na Neurologia. Muito obrigado novamente por estar aqui, por gravar esse episódio com a gente. Eu gostaria de fazer mais alguma consideração e onde é que a gente encontra nas redes sociais, enfim.
1: Eu vou finalizar agradecendo muito vocês dois, Ezra e Leandro, pelo convite, pela oportunidade. Foi um bate-papo tranquilo, né, gente? Agradável. Melhorou muito a qualidade aqui da minha segunda-feira, conversar um pouquinho, conhecer vocês. Adoro conhecer gente nova. Adoro conhecer médicos e médicas com brilho nos olhos, que é isso que eu percebo aqui em vocês. É isso que eu percebo na página de vocês, né, no Café Comédia. É, quando a gente vê esse movimento aí, né? De uma medicina do bem, de um negócio bem feito, de, de um carinho no conteúdo ali que vocês geram, é muito bacana, né? A gente tem que ocupar a mídia social com qualidade. E, e a página que eu, que eu criei, que é a Neurologia Complicada, tem uma, tem uma motivação em comum um pouquinho com a de vocês, né? Do Café Comédia, eu percebi ali. E... É, acho que é essa, né? Uma mensagem de agradecimento aí. E contem comigo no futuro. Sempre que eu puder ajudar, vocês têm um parceiro aqui.
2: Muito obrigado aí pela disposição Muito obrigado, é. doutor. É, espero... Muito obrigado. Lá, que eu espero futuramente aí ser seu colega de profissão. E no final do ano a prova de tudo certo. <risos> e ah, é mas... isso. <risos> Prazer, sim, prazer um prazer imenso, um prazer imenso, doutor, conhecer o senhor. Foi um bate-papo agradável, como sempre. E aí, Jesus, mais uma consideração? É, assim, a neuro realmente não é muito minha praia. Admiro é...
0: muito, acho que a especialidade, que a prática é muito bonita, mas particularmente sempre tive muita dificuldade, principalmente na teoria, quando vai para aquelas... Enfim, não vou nem comentar para não passar muita vergonha aqui. <risos> <risos> mas é isso, agradecer novamente pela participação, pela disposição e agradecer também todo mundo que nos ouviu até aqui lembrem de seguir a gente no, nosso to no seu tocador de podcast favorito seguir a gente no Instagram arroba café lembrando que sempre todas as informações vão estar na descrição desse podcast, é só isso valeu, tchau, tchau.